0: Saludos amigos oyentes, UTS Radio te informa. hasta este jueves 25 de junio se registran 52.334 contagiados de COVID en el Ecuador, 934 de ellos en Cotopaxi cuatro fallecidos. En otro orden de la información, no habría en el Consejo Nacional Electoral informe positivo para modificar el calendario de las elecciones próximas. Diario Universo da a conocer que los informes de los analistas del CNE no son favorables a la propuesta de modificar el calendario para elegir presidente, asambleístas y parlamentarios andinos en febrero de 2021. Cabe anotar que la Fiscalía activó a los tiempos una investigación previa en la que están vinculadas la presidenta del CN, Diana Tamain y la consejera Estela Acero. Ellas deberán rendir versión el próximo 2 de julio. Información que circuló con diario El Universo, reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
1: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos
2: amigos oyentes, UTC Radio te informa, Corte Constitucional suspendió acuerdo sobre uso progresivo de la fuerza emitido por el Ministerio de Defensa. La Corte Constitucional resolvió suspender la vigencia del Acuerdo Ministerial 179 emitido por la Cartera de Defensa relacionado al uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. La medida se mantendrá hasta que el Pleno de la Corte adopte una decisión ...sobre el Fondo de Acción de Inconstitucionalidad... ...planteada por organismos de derechos humanos como Surcuna y Amazon for Prime. Información que circuló con Diario El Comercio. Continuamos con la información. Fiscalía llamó a Diana Tamayín a rendir versiones por presunto tráfico de influencias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín ...así como la consejera del bloque de mayoría, Estela Acero... ...fueron notificadas por la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión libre y voluntaria como parte de una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias. La diligencia se relaciona con la designación de Luis Loyo, exdirector de procesos electorales, quien en diciembre del 2019 fue sentenciado a un año de prisión por asociación ilícita como parte de una red de tráfico de influencias. La notificación a Atamaín y Acero se hizo pública el día de ayer. Los legisladores de Creo, Janine Cruz y Fernando Flores, ingresaron una denuncia en la Fiscalía contra la presidenta del CNE, Iloyo, el pasado 4 de febrero, por supuesto delito de tráfico de influencias. Nota tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Nuevo derrame de crudo afectaría a comunidades indígenas de la Amazonía. A través de su cuenta de Twitter, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, alertó sobre un nuevo derrame de petróleo que afectaría al río Coca en la provincia de Orellana. En un video de cerca de dos minutos publicado el día de ayer, se ve a Vargas junto a otros dos dirigentes indígenas a bordo de una embarcación recorrer el río Coca y constatar el derrame del crudo. Según Vargas, hay más de 200 comunidades afectadas por el derrame del petróleo en la Amazonía. Información que circuló con Pichincha Universal. Más información. Sufragio del 2021 se realizará en un solo día señala vocal del Consejo Nacional Electoral. El vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, informó que la votación del 2021, donde la ciudadanía elegirá presidente y vicepresidente de la República, además de asambleístas y parlamentarios andinos, quedó definido para un solo día, luego de haberlo resuelto con las organizaciones políticas. Sin embargo, el funcionario indicó que el horario no se puede ampliar, puesto que el Código de la Democracia y la Constitución no lo permite, por lo que se ordenó ampliar el catastro de recintos electorales. Nota tomada de Pichincha Universal. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Terminal Terrestre de La Tacunga a la espera de su apertura. En una visita realizada al Terminal Terrestre de La Tacunga, los comerciantes de la Asociación Divino Niño se comprometieron con la Dirección de Agua Potable del municipio de La Tacunga la ubicación de lavamanos para que sean utilizados por los conductores y ciudadanos. Juan Panchi, director de la Unidad de Movilidad de La Tacunga, manifestó que la tarde del martes realizó una inspección al terminal terrestre como una antesala a su apertura y funcionamiento. Dentro de esta nueva normalidad, se han dispuesto zonas de triaje y los transportistas cumplen con las normas de seguridad en cada una de sus unidades. Están a la espera de que la Agencia Nacional de Tránsito les avale a los conductores para que puedan circular de acuerdo a las rutas y frecuencias que se establezcan. Aún no se da una fecha de apertura a la terminal terrestre, sin embargo, ya están fijando el horario de atención. Todos los protocolos de bioseguridad del lugar serán puestos a disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal para su aprobación, y ahí se podría definir el reinicio de las actividades. Uno de los pedidos que realizan los conductores de las diferentes cooperativas es que se realicen pruebas rápidas de detección de COVID-19, con lo que garantizarían un servicio seguro a los ciudadanos que buscan movilizarse de una ciudad a otra. Fuente, La Gaceta. Más información, en Ambato. municipio masifica toma de pruebas para COVID-19. Con batas y todos los equipos de bioseguridad, las brigadas médicas recorren diferentes sectores de los cantones de Tunguragua. Así, se pudo constatar que en el centro de la parroquia Pelileo Grande, donde con un representante de la comunidad, los médicos abordaron a varias familias a fin de tomar las muestras. Angélica Lascano, médico del Ministerio de Salud, manifestó que lo que se está buscando es un barrido epidemiológico, en el cual se realizan varios protocolos como la toma de signos vitales, temperatura, saturación de oxígeno, examen físico, si es el caso de tomar la prueba rápida. El proceso es similar en el trabajo que lleva a cabo la Municipalidad de Ambato a través de las brigadas médicas que iniciaron el pasado lunes con 30.000 pruebas rápidas y 10.000 PCR. A decir de las autoridades de este cantón, se visitarán las 27 parroquias urbanas y rurales del cantón, como parte del proyecto integral de salud para contener el COVID-19 con una inversión de 1.200.000 dólares. Además, se explicó que de igual forma las pruebas se realizarán de acuerdo a un banco de datos con el que cuenta el Ministerio de Salud Pública, iniciando por las parroquias que presenten un mayor número de casos confirmados. Patricio Mayorga, presidente del Colegio de Médicos de Tumuragua, aseguró que es importante que se desarrolle estas pruebas rápidas siempre y cuando se vaya combinando con las pruebas PCR, ya que ayuda a conocer cuál es el comportamiento del virus, cuántas personas tienen anticuerpos y cuántas pueden estar asintomáticas. Fuente La Hora Tumuragua. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
3: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Desde las 9 horas del lunes 22 de junio, inició en la Terminal Terrestre de Salcedo la revisión de las unidades de transporte Primavera, Salcedo y San Miguel por parte de la Agencia Nacional de Tránsito a fin de verificar que los transportistas hayan cumplido con las adecuaciones de sistemas de bioseguridad en sus unidades, para así evitar que los pasajeros, como también conductores y oficiales, se expongan al COVID-19. Los vehículos de transporte público cuentan con todos los elementos solicitados por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Se espera que en los próximos días reinicien actividades de transporte, principalmente entre Salcedo y La Tacunga. Por otra parte, en la Maná, Patricio Rivera, director distrital de Educación, en declaraciones a medios de comunicación locales, informó que se inició la convocatoria para bares escolares. También señaló que si se pide un libro en las unidades educativas es opcional y que deben tener la autorización del Ministerio de Educación. Los libros que se pueden pedir son de dibujo y lectura. También se informó que se solicitó un total de 27 docentes para cubrir las necesidades de instituciones educativas de esta localidad, de los cuales 10 ya se encuentran aquí. Y faltaría un aproximado de 10 docentes que están en proceso para iniciar el periodo del ciclo costa. En más noticias, en Pujilí, el presidente de la comunidad Huigua y Acubamba, Reinaldo Tucumbi, informó en medios de comunicación locales que conjuntamente con la prefectura de la provincia se va a llevar a cabo el asfaltado de la vía desde el barrio Buena Esperanza hasta la comunidad de Hatunjuigua y Acubamba. Los trabajos estarían planificados para iniciar en el mes de noviembre con un monto aproximado de 3 millones de dólares. En otros temas, de igual manera en Pujilí, en la mañana de este miércoles 24 de junio, el personal uniformado de la Policía Nacional, agentes de control del gobierno autónomo descentralizado, apoyaron en los operativos de revisión vehicular en las vías de acceso al Cantón Pujilí, donde participan la Gobernación, Jefatura Política, Comisaría Nacional y Comisaría Municipal. En este operativo, se procedió a verificar documentación a los conductores de los automotores, originándose la retención de cuatro vehículos que circulaban sin salvoconducto, por lo cual se les trasladó hasta el Estadio Jaime Sumarra Gaduque, sitio destinado por la Alcaldía de Pujilí como patio de retención vehicular. Así lo explicó en un comunicado de la Comisaría Nacional del Cantón a Medios de Comunicación. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en desarrollo local, maestría en lingüística aplicada al idioma inglés, maestría en administración de empresas, maestría en sistemas de información, maestría en electricidad mención sistemas eléctricos de potencia y maestría en educación básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para contextos y textos, reportó Marco Altamirano.
1: La información del mundo.
0: Carmele
3: Gayubo.
4: La Organización Mundial de la Salud alerta a las autoridades europeas del aumento de contaminaciones por coronavirus. Por primera vez desde hace un mes han subido los brotes de contagio, en algunos casos de manera preocupante, afirma el responsable Europa de la OMS, Hans Kluge.
1: La semana pasada, Europa reportó un incremento de los casos semanales por primera vez en varios meses. 34 países han reportado un aumento de casos durante las últimas dos semanas. En 11 de estos países, la aceleración de la transmisión causó un repunte muy importante que, si no se controla, llevará a los sistemas de salud al borde del precipicio una vez más en Europa.
4: Y el desconfinamiento llega también a la Torre Eiffel. Desde hoy el célebre monumento parisino vuelve a abrir al público tras un cierre de tres meses y 28 millones de euros en pérdidas. Y la situación sanitaria se degrada en el sur de Estados Unidos. Una nueva ola de casos de COVID-19 se registra desde Florida hasta California, pasando por Texas. Estados que ayer reportaron récords diarios, mientras que a nivel nacional se contabilizaba un 32% más de contagios que los registrados a diario hace dos semanas. Acuerdo en Perú entre el gobierno y el sector de las clínicas privadas. Acuerdo para sobre las tarifas por atención a enfermos de COVID. -19. 19 es un acuerdo obtenido entre el gobierno y el sector de las clínicas privadas después de que el presidente peruano Vizcarra amenazara con intervenir en esos centros. Más de 7.000 nuevos casos de coronavirus registrados en un día en Rusia, donde esta mañana comenzó la consulta popular sobre la reforma constitucional que permitiría al presidente Vladimir Putin mantenerse en el poder hasta 2036. Francia advierte a Israel que la anexión de una parte de Cisjordania afectará las relaciones entre israelíes e europeos, lo afirma el canciller francés Drian, a pocos días de que el primer ministro israelí Netanyahu anuncie su estrategia para aplicar el plan estadounidense que prevé la anexión por parte de Israel de las colonias judías y del Valle del Jordán en Cisjordania ocupada
1: Aquí estamos, hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy
5: UTC Radio saluda a la licenciada Rina Arquiera. ella es especialista en comunicación, gracias Rina por atender esta llamada telefónica le saluda a Fernando Salme nosotros queríamos abordar el tema este que ha saltado a la luz pública en el cual se vincula al acoso mediático con la muerte de un conocido personaje, el ex prefecto de la provincia del Guayas, el señor Morales. Se dice en las redes sociales, sobre todo, que mucho tuvo que ver esto del acoso mediático. ¿Qué le parece a usted si empezamos tratando de explicar qué sería, qué debemos entender, ...por acoso mediático y si es que esto eh, está permitido por la ley o no está permitido por la ley. Buenos días, bienvenida. Explíquenos, por favor.
6: Gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad de poder compartir con quienes nos escuchan a través de, de esta vía. Bueno, eh, hay bastante, bastante tela que cortar con respecto a este tema del linchamiento o acoso mediático... ¿Qué es? ¿Qué es, eh, es la difusión de información que de manera directa o a través de terceros, sea producida previamente de forma concertada o publicada de forma reiterada, es decir, una y otra vez, a través de uno y otro medios de comunicación, desprestigian a una persona, sea natural, sea una persona natural o a una institución, una persona jurídica, reduciendo así su credibilidad pública, es decir, eh, afectándole, afectando su... su su derecho, su derecho a nombre, nombres. ¿sí? Uh -huh. En este caso, esto, esta figura estuvo es una, fue parte de una figura normativa que constó en la ley de comunicación eh, a partir de 2013 y luego fue eh, retirada de la ley en 2018. Tomemos en, en consideración los contextos políticos. ¿no? En 2013 teníamos al, al gobierno de, de Correa y en 2018 ya estuvo el gobierno de Moreno. Hasta a partir de 2013, de 2013 a 2018, los medios de comunicación tenían una sanción establecida por el llamado linchamiento mediático. Sanciones. A partir de 2018, que se rectificó la ley de comunicación y se eliminó esta figura de, de la ley, lo que quedó como, como saldo de eso son las figuras de la réplica y la rectificación. En el caso de que se compruebe que los medios de comunicación han emitido información errada que haya afectado eh, o haya sido lesiva a la moral de las personas. Ese es el contexto legal del linchamiento mediático.
5: Ya. Licenciada, Ahora, eh, permítame un paréntesis. Ahora, esto toma fuerza, en este caso específico, no solamente por lo que dicen las redes, sino porque se hizo público a través de la misma prensa, especialmente de medios de comunicación audiovisuales, una denuncia, una queja, eh, una, podríamos decir también, agresión o reacción de la madre del personaje, quien acusó directamente a un medio de comunicación, a un medio de, de, comunicación. De, este, de lo que sería el linchamiento mediático. ¿Sería esto, Menester, entonces, licenciada, según su criterio, usted que es una experta en este tipo de temas, de retomar esto, este, ¿Esta figura, este linchamiento mediático para analizarlo por lo menos o está de más? ¿Cómo se reflexiona esto?
6: Bueno, en este tiempo al menos sí debería, sí debería ser motivo de debate, sí debería ser motivo de análisis y de una nueva eh, una nueva consideración en la ley. Tomemos en consideración que las, las circunstancias que está viviendo el país como ponen como protagonistas a los medios de comunicación que se vienen a convertir en muchas de las ocasiones después de jueces mi parte de los casos que se están dando aquí también podríamos analizar y eso no es difícil hacerlo si se toma en consideración los eh, las, eh, las intervenciones de los medios de comunicación a quienes están a quienes están interpelando a quienes no están entrevistando con quienes sí están trabajando podría verse que incluso muchos de ellos hay ciertos sesgos a la hora de convertirse en jueces, en jueces, en acusadores y en jueces. Hay eh, debe considerar también que si sí, cierto es que el rol de los medios de comunicación es el de investigar, el de orientar la opinión pública a través de las investigaciones que hacen, pero eso no les convierte a ellos en fiscales. ¿Sí? No les convierte en juzgadores. Se ha, se ha dejado de lado, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, en los grandes medios de comunicación, se ha dejado lado, de lado los preceptos fundamentales de la ética de comunicacional, que son la investigación, la verificación, sí. la contrastación... Sí.
5: Ahora, ¿esto no, es quiere decir, esto no quiere decir, Rina, que el periodista y el medio de comunicación socape la corrupción, ¿no?
6: Bueno, la, el linchamiento mediático tiene. Sí, podría darse, de hecho se da. Desde los medios de comunicación, la figura del linchamiento mediático atenta, eso es lo que decían antes de que sea modificado, atenta en contra de la libertad de expresión y precisamente de estos procesos investigativos que ejecutan para esclarecer o llegar al fondo ayudar a esclarecer determinados temas. Ahora estamos viendo que no, ahora más funcionan los medios de comunicación, se han tergiversado los roles. Ahora no es la Fiscalía la que investiga y determina responsabilidades. Ahora son los medios los que denuncian. y A partir de la denuncia de los medios, la Fiscalía o las entidades de control son las que actúan. Ellos se vendían a hacer una suerte de, de sala de indagación previa o sala de acusación previa de determinados casos. Ahora tomemos en cuenta también que los medios de comunicación, dado el contexto social, social, político y económico en el que estamos viviendo, sí apuntan más a determinadas figuras políticas antes que a otras. Nos hemos vuelto eminentemente sensacionalistas. Y en el caso específico de, de Carlos Luis Morales, ¿por qué este ensañamiento? Porque sí, me digo, le han dado demasiado, demasiada, eh, demasiado espacio mediático, demasiada cámara, yo pienso, a, a, además de los de las circunstancias, que de, la, de las acusaciones que se le han hecho, ¿no? de peculado uh -huh. y de y de los, 17, de los 17 contratos que él mismo presentó para que sean investigados y en los que se llegó a determinar una, una cierta implicación de sus familiares políticos. ¿Por qué con él? Porque es una figura que siempre vendió. Es una figura que siempre vendió. Vendió cuando fue futbolista, vendió cuando fue presentador de, 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 de noticias, vendió cuando fue can, eh, candidato, cuando fue concejal, cuando fue candidato, candidato y cuando llegó a ser prefecto de la, prefecto de la provincia del Guaya. Ha sido una figura de un nivel de notoriedad bastante alto y eso obviamente a los medios de comunicación les conviene porque eso es lo que capta la atención, eso es lo que capta la audiencia.
5: Reina, pasando de lo particular a lo general, el Ecuador y el mundo todavía viven eh, una pandemia, todavía viven las consecuencias de este reina? mal que agobia, no solamente al país, sino al mundo entero. No sé si es que usted opina o coincide con mi criterio, pero resulta que como que los medios le han bajado el tono al tema de la pandemia, y están eh, adecuándose y están dando eco, dando espacio, como usted mencionaba, al escándalo, a la denuncia, que no está mal, creo yo la denuncia, no, no es el escándalo, no está mal la denuncia en un proceso de investigación. Si es que hay eh, corrupción en la adquisición de un bien para garantizar la salud del pueblo, por supuesto que el medio tiene que denunciar. Pero también está la necesidad, vea usted, de transparentar las cifras. Hasta ahora, uno no entiende y no sabe qué es lo que pasa en Quito, por ejemplo, o qué es lo que pasa en el Ecuador, en donde el ministro dice, o un ministro dice, que la mitad de la ciudadanía, de la población de Quito, está contagiada, estamos hablando de 1.400.000 personas. Y resulta que en las cifras oficiales, usted ve, y no pasamos de 40.000. ¿Cómo entender entonces, Gina, ese quehacer periodístico que debería también atender esta necesidad, que es algo palpable, algo que se siente.
6: A ver, eh, también, todo todo se mueve, lastimosamente en los medios de comunicación, y en los grandes medios de comunicación, todo se mueve a partir de las circunstancias políticas que giran en torno a ellos. Muchos de los medios de comunicación tienen como parte de sus accionistas, y esto no es nuevo, no es nuevo, si ya lo conocemos a, a personajes que también están vinculados con el poder político. No solamente, no solamente, Fernando, han dejado de lado informar sobre el desarrollo y en muchos de los casos explosión del COVID en determinados sectores del país. Han dejado de hacerlo. Más se han centrado con respecto al COVID, más que eh, que aportar a la solución del tema, a la educación ciudadana, se han centrado se han en los escándalos de las fundas, de las mascarillas, de las pruebas. Uno es el caso de Carlos Luis Morales. Sin embargo, las cifras reales, como bien ha mencionado Fernando, los cifras reales hasta ahora no se no se dilucidan, no suma la resta, como se dice, hasta en sentido de broma, cuando las cuentas no cuadran. No se sabe a ciencia cierta cuántos muertos mismo hay, cuántos contagios mismo hay. Ha sido un silencio pernicioso y esto se ha, se ha difundido y esto se ha cuestionado. Al, al mismo gobierno nacional, al presidente de la república, a la ministra del gobierno. Pero no solamente es el tema del COVID que han dejado de lado. ¿Qué pasa con el análisis y la censura a los efectos causados por las medidas económicas? De eso nadie dice nada. El aumento del desempleo y, y en consecuencia, de la pobreza, a merced del, de, de que se vota a la gente indiscriminadamente, y que se reduce la, la posibilidad de adquisición. Se reduce la posibilidad de ganar lo mismo que se ganaba. Eso del trabajo, de la reducción a las seis horas, es mentira, porque el teletrabajo está demandando muchísimo más que las ocho horas que eran normalmente. Rina, Por otro lado, también hay problemas políticos, como los de la Contraloría, los, los del Consejo Nacional Electoral, los del mismo gobierno.
5: O se Radio dialoga con Rina Artiera, especialista en comunicación, analista en comunicación. Rina, una alternativa para la sociedad entonces es el medio de comunicación, digamos, alternativo, valga la redundancia, y el, lo que se denomina el periodismo ciudadano, es decir, el empezar a mandar mensajes a través de este pequeño aparatito que es el celular, ¿esa es la alternativa o se puede repensar y retomar una acción comunicacional, periodística, acorde a la deontología de la comunicación?
6: Bueno, la ética no debería, no funciona. la ética funciona en todas partes, en todos los espacios. Sí. Estamos hablando de las redes sociales, eso sí es un fenómeno que por un lado ha ayudado a la, a la dilucidación de casos, a la resolución de casos, a la denuncia de ciertas circunstancias atentatorias en contra del derecho ciudadano. También se ha convertido en una suerte de, de, de corte doméstica a través de las cuales todas las personas se sienten con el derecho, con el pleno derecho, de juzgar y sancionar la moral de los demás. Y eso también tendríamos que verlo desde nuestro juego interno, desde la ética con la que nosotros, como personas, nos manejamos en la vida. Sí, esto por un lado. Existen medios de comunicación alternativos a los cuales en lo personal aplaudo. porque Porque no están, no se, no se han dejado contaminar por, eh, por estas circunstancias a las que conduce el poder el poder político, acá de estos medios de comunicación alternativos es muy difícil que estén los poderes, eh, los poderes políticos, los poderes económicos, y si sí se convierten en una voz, como lo dice, como le dice el término, alternativa, a la que podemos regresar a ver, quizás no con la desconfianza con la que estamos viendo los grandes medios de comunicación, por supuesto, pero hay que diferenciar, hay que diferenciar entre los unos y los otros, incluso entre los alternativos también pueden darse ese tipo de circunstancias. Que, que violentan el derecho ciudadano al buen nombre. Ahora se si han trastocado las cosas. Antes todo el mundo era inocente hasta que se le demuestre culpabilidad. Ahora somos culpables. De entrada somos culpables y tenemos que esforzarnos de, a, a, como del lugar para demostrar la inocencia. Y eso es una cuestión perniciosa en nuestra ciudad. Todas estas circunstancias, todos estos factores, tanto de los medios, grandes medios de comunicación, tanto de los medios alternativos y de la acción personal de la, de la gente que actúa a través de las redes de comunicación, sí amerita un análisis y de ser posible también una, un nuevo espacio en la legislación para revisar eh, las, las consecuencias de lo que significa el poder, el linchamiento mediático. Y en este caso, como lo están, demos de, vemos de crédito a la sensibilidad de la, de, de la persona que murió de Carlos de Morales, Sobrellevar una situación de estas emocionalmente para cualquier persona, para cualquier persona a la que sea, les sean imputadas eh, circunstancias que son lesivas hacia su moral, debe ser sumamente difícil, muy, muy, muy difícil sobrellevar emocionalmente, nosotros tenemos la misma fortaleza, en unos casos será cierto, en otros casos no será cierto, pero en los casos que no sean ciertos, y las consecuencias sean estas, como el llevarse la vida, a merced de la presión ejercida, la presión externa ejercida sobre la sobre la dignidad, sobre el buen nombre, sobre una vida de trayectoria limpia, sea el caso que sea, sí ameritan una vida, una vida por, por un linchamiento mediático, sí debe ser motivo de un análisis profundo y de ser posible de una reforma a las maneras en las que se está llevando la legislación de comunicación y de la conciencia obviamente social. La palabra es poderosa, poderosa para destruir y poderosa para construir lastimosamente en los últimos tiempos. En nuestra sociedad, especialmente, nos remitamos a nuestra sociedad, la palabra, la palabra se ha convertido en una herramienta de destrucción, destrucción individual y a su vez de destrucción colectiva. También cuando deja de pronunciarse, y eso es lo que nos está pasando. Estamos sujetos a una frustración colectiva, a una... Eh, a un, a un estancamiento de nuestras emocionalidades a merced del miedo. Los mismos medios nos han metido, porque nos han metido los miedos al COVID, a las consecuencias, quizás no, no retiren, no se acerquen, no salga Mientras tanto afuera se están dando errores y barbaridades, y nosotros adentro con la frustración de no poder ni siquiera levantar la voz en contra de todas estas cuestiones de atentatorias del derecho ciudadano.
5: UTC Radio agradece a Rina Arqueda especialista en comunicación aquí, analizando los hechos con nosotros Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y
1: Textos en tiempos de emergencia sanitaria